0: Jesús yo sé que tú estás en este lugar yo sé que tú me vas a hablar ayúdame a escuchar a entender y hoy más que nunca enséñame a practicar tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén quiero que vaya conmigo al libro de jueces capítulo 16 versículo 19 y yo estaba ahí pensando yo Señor este sermón viene muy cargado de Biblia Y el Espíritu Santo me dijo algo en el camino Creo que es él que me lo dijo Me dijo cuando la iglesia poco lee entre semana Usted le toca leer más el domingo Y yo dije ah ya entendí ¿Sí? Cuando los sermones vienen cargados de palabra y de versículos Es porque usted ha leído poca Biblia entre semana Bueno ahí le dejo el dato Jueces 16, 19 dice Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó Padre precioso yo quiero darte gracias por tu palabra que es la verdad en nuestras vidas y queremos pedirte que en este día de emociones encontradas Dios de sentimientos, de espera, de incertidumbre papá en medio también de nuestras necesidades personales venimos a este altar a pedirte papá que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Usa hoy la vida de mi Pastor. Calla su boca y abre la tuya, Espíritu de Dios. Y Padre, habla hoy en nuestras vidas. Para esta nación, para esta ciudad. Porque estamos convencidos que nuestro Dios es fiel. Y la obra que Él comenzó, la terminará en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hace ocho días Hablamos de algo, el, el título de la preca se llamaba Despierta Y el Señor nos estaba llamando a despertar definitivamente para mantener la unidad Y nos dio unas claves muy especiales acerca de guardar, de recordar y de arrepentirnos. Pero la cosa no terminó en Despierta Preguntándole al Señor esta semana hacia dónde termine, de, dirigíamos la serie para cerrar eh, Me llevó a este pasaje para introducirlo que está hablando de un hombre, un personaje bíblico que se llama Sansón. ¿sí? Sansón, yo lo recuerdo mucho por la cabellera. ¿sí? Eh, pero dice la palabra aquí que después de hacerlo dormir, ¿quién? Dalila, una mujer. Dice que Sansón fue un joven, un, uno, un, un niño, un, una persona entregada al Señor ¿sí? para ser eh, una persona muy importante, una persona muy especial. Fue consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Y eso tiene una connotación que no, no es el centro del sermón de hoy Pero que en su contexto cuando usted lo estudia va a encontrar muchas más cosas Fue conocido por sus hazañas de qué, de fuerzas sí. Y aquí lo que está diciendo al final de este versículo es que Él se quedó dormido, se fue quedando dormido y su fuerza lo abandonó ¿sí? Cuando la fuerza te abandona, ahí ya perdiste todo El que lo entendió, lo entendió Mencionado en el salón de la fama del cristianismo en Hebreos 11, como uno de los hombres especiales, comenzó a librar a Israel de la opresión de los filisteos. Y de hecho, muere o termina su historia levantándose de esto que pasó y mostrando la fuerza, no de él, sino la fuerza verdadera, la que, la que eh, perdió en su momento cuando perdió. Y esto me llevó a entender que no solo a veces tenemos que despertar, porque a veces, no sé si le ha pasado Que usted intente, usted ve que una persona de pronto eh, Está como ido ¿Sí? se dice que, que, ¿dónde estará? No está dormido, o sea, no necesita despertar Tal vez a veces solo está distraído ¿sí? A veces no es que necesitemos despertar Estamos despiertos, pero distraídos ¿sí? Y cuando vi la historia de Sansón Recordé el proverbio 24, 32 Cuando... Salomón dice, guardé en, mi guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. No sé si a usted le ha pasado que usted no se dio cuenta a qué horas y de pronto, ¡pum! le pegaron. O de pronto, usted, ¡ay! se quemaron los huevos. Usted dejó la olla ahí, usted, no, usted dice, me distraje. ¿sí? Todos en la vida, todos, creo que todos, aún los perfectos, los que ya están listos para partir a la presencia del Señor, nos hemos distraído en alguna vez. ¿sí? ¿Alguno de ustedes se le ha quedado las llaves? Sí, Señor. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes, algo en algo usted se ha distraído? ¿sí o no? Yo conozco gente que sale en chanclas para el trabajo, con el control remoto en la mano. sí. Hay casos, casos de, de todo, ¿sí? gente que pone el celular en la nevera ¿sí? O que sale con los platos para lavarlos y los mete a la nevera Pasan distracciones Bueno, para tomar como introducción la vida de Sansón Creo que es una vida que refleja lo que puede pasar en una distracción Pero en la distracción de Sansón hay muchos elementos Que me llevaban a reflexionar sobre qué distracciones tiene el pueblo de Dios hoy Para que la unidad no se dé Dónde nos distraemos? Ya sabemos que despertamos, ¿sí o no? Mira que tiene al lado, mira lo que no está dormido. ¿sí? ¿Usted despertaste? Sí, diga sí, señor. Ya estoy despierto. Si ya despertamos, entonces qué es? ¿Cuál es otro enemigo de la unidad? La distracción. Y en ocasiones no estamos dormidos, solo distraído. Diga que tiene al lado, no estoy dormido, solo distraído. Y me encantó esto que científicamente. Eh, está demostrado ya, o sea, la ciencia trata de, de, de estudiar por qué nos distraemos y dicen dentro de las razones hay tres elementales. Una es que tú te puedes distraer porque tienes un problema, ¿sí? Tienes una situación que te está agobiando. Otra es que te puedes distraer por el estrés, ¿sí? Otra es porque tienes un elemento que te preocupa. Cuando yo leo esas tres, pueden haber muchas cosas dentro de ellas mismas, pero todos absolutamente nos distraemos. Y en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder Dice un hombre que se llama Carl Honore ¿Por qué traigo esta frase a colación? Porque en un mundo en el que corremos tanto Pareciese que muchos no están distraídos porque van corriendo Y y la y el mundo suele comparar la actividad ¿sí? con el enfoque Y no siempre es así no siempre porque tú corras más O porque tú hagas más Estás más enfocado A veces el nivel de estrés Lo único que demuestras Es que estás distraído Se lo voy a poner en estadísticas Unos ¿sí? titulares de prensa que copié Dice que las distracciones al volante Son la principal causa de accidentes mortales Usted va a hacer el curso Bueno, de otras iglesias Acá nadie comete multas ni infracciones Pero cuando usted va a hacer un curso Por una multa ¿Sí? En esa explicación, en ese, en ese video que le dan, le dicen a usted que realmente los accidentes ocurren por una distracción ¿De cuánto? De un segundo, milisegundos a veces ¿sí? Y lo sorprendente es que en nuestro país también el titular es el mismo es que Hay periódicos locales que decían pilas con las distracciones porque son la primera causa de accidente de tránsito Afortunadamente en esta iglesia nadie mira el celular manejando ¿sí? Todos están muy atentos y no se distraen ¿cierto? Veo codos, no sé ahí qué pasó Pero todos tenemos distracciones El problema cuando tomo este símil de, eh, de los accidentes de tránsito Es como la vida de Sansón Que una sola distracción le costó que la fuerza lo abandonara los que ven Star Wars podrán entender mucho mejor este sermón, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la palabra, que la fuerza lo abandonó. Pero todos sabemos quién es la fuerza, sigamos. El problema de distraernos en esto, y lo quiero colocar al lado del símil de los accidentes de tránsito, es que cuando tú te distraes manejando, ¿de qué te distraes? ¿Sí? Te distraes de las señales. Te distraes de la advertencia, te distraes y no ves el semáforo y lo pasas en rosado Te distraes y no ves el giro prohibido y el guarda está ahí, hola, bienvenido, ¿sí o no? ¿De qué te distraes? De las señales Lo que le pasó a Sansón fue precisamente eso Que por muchas razones, vamos a profundizar ahora en ellas Se distrajo y olvidó las señales, olvidó para qué había sido creado Olvidó cuál era su plan y se volvió, entre todas, un poco orgulloso. El problema de eso, el problema del cristianismo y el problema de nosotros hoy, porque yo le estoy predicando a la iglesia de Cristo, y si tú vienes por primera vez, tómalo a beneficio de inventario. Porque lo vas a aprender a manejar. El problema es que el pueblo de Dios empieza a vivir distraído, perdiendo de vista las señales. Entonces, Ve borroso o no las ve Cuando usted va a pagar la multa Y lo primero que usted dice Señor no lo vi Ay es que usted tiene pico y placa Pero son las 4 y 25 nomás ¿Sí? Usted pierde las señales Pierde el tiempo Pierde lo que ya sabe que tiene que hacer Pierde el principio de autoridad Pierde la sujeción ¿sí? Distraernos Como dice el proverbio Puede llevarnos Definitivamente a que nos asalte la pobreza Y no estoy hablando solo de cosas materiales Estoy hablando de cosas que verdaderamente valen la, la pena para nosotros Cuando encontré los sinónimos de, dis, de distraído Un sinónimo de distraído es ensimismado Y me llamó mucho la atención Porque cuando vi la, 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 el significado de ensimismado Dice que dirige toda su atención a, a sus pensamientos ailándose de lo que lo rodea ¿Sabe qué me dijo el Señor ahí? El que se distrae se volvió orgulloso Porque al final está O tan ocupado en su problema ¿Sí? Que no está atento a las señales Va tan estresado manejando Para que usted me lo logre entender Que no se da cuenta que tiene un Dios Que le puede ayudar a no estresarse tanto ¿Sí? Va tan enfocado en la grandeza de su problema que no sabe que hay un Dios más grande que su problema ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa en esa mente? Se divide Neil Anderson lo dice de esta manera La ansiedad es una mente dividida En una cosa y en otra Normalmente en la verdad y el engaño La distracción me aleja de la verdad Y me aleja de la verdad porque yo vuelvo paisaje Lo que es normal Yo no sé, en, en toda casa hay uno En mi casa soy yo, ¿sí? Que no le gusta tener todo igual Por eso usted viene a la iglesia y normalmente Estamos moviendo, corriendo, pintando Haciendo, porque no, no me gusta Acomodarme a lo mismo Porque se me vuelve paisaje Y cuando el cristianismo se vuelve Paisaje, usted se vuelve Religioso en sí mismo En, en lo que usted tiene Entonces Usted deja de sacarlo y pierde de vista Las señales, ¿por qué? Porque está distraído Ni siquiera ha dormido, ojo, usted ya despertó Se distrajo ¿Se le volvió paisaje ir a la iglesia el domingo? ¿sí? ¿Se le volvió paisaje coger la Biblia y leerla el devocional todos los días? Porque hay semanas donde usted coge el devocional, va al devocional lo lee y usted no acuerda de nada. ¿Sabe por qué? No porque esté dormido, porque está distraído. Y eso fue lo que le pasó a Sansón para que la fuerza lo abandonara. Pero entonces, para ir un poco más allá a preguntarle al Señor ¿Por qué nos distraemos? ¿Y qué hay en el fondo? Básicamente hay... Dos partes de este sermón La primera son las señales Y es que las señales son recordatorios ¿sí? Estoy hablándote de las señales en referencia a la ilustración De las señales de tránsito ¿sí? Pero las señales de Dios Son otras cosas que Dios coloca a través de su palabra De su iglesia, de la comunión De personas al lado que le dicen a uno cosas que uno dice Y este cómo supo, sí o no no, es mucho chismoso en esta iglesia ¿Sí o no? Usted viene nuevo y dice ¿Usted le está contando al pastor? ¿Sí o no? ¿Usted le está contando al pastor? No Es el Espíritu Santo que sopla señales para advertirte Y para que vuelvas y enfoques y no te distraigas ¿Por qué no entendemos las señales? Quiero que vaya conmigo a Números 15, versículo 37 Y esto me encantó porque el pueblo de Israel Después de su desobediencia Y su intento frustrado de entrar a la tierra prometida los israelitas fueron condenados a deambular por el desierto durante 40 años. Hay muchos cristianos deambulando por el desierto porque se distrayeron. Y vienen a la iglesia ¿Sí? y leen la Biblia. Y algunos líderes, pero están distraídos. ¿Por qué? Porque se perdieron. Se perdieron en el camino. Y me encantó esta palabra porque miren lo que dice aquí, versículo 37. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos en otra versión de la biblia dice borlas sí han visto estas, estos vestidos que tienen flequitos sí o no antes se usaba mucho había unas blusas que se usaban así que eran como deshilachadas cierto subieron de moda un tiempo esos son flecos o borlas como dice la reina valera 60 dice y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura estos flecos le ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de qué, de sus ojos. Ojo, uno de, de los elementos simbólicos de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, es que el pueblo usaba muchos símbolos. ¿Para qué? Para recordar. sí ¿Para recordar qué? Señales. Cuando yo veo ese árbol, voy a ponerle este ejemplo, alguna vez en mi vida recibí una predicación hermosa que tocaba algo con un árbol así. Este que está corto, ¿no lo ven por la carpa? Fue Un árbol que tuvimos que cortar porque se enfermó. Pero cuando yo veo ese árbol, muchas veces que estoy meditando en, la, en lo que Dios pone alrededor mío, yo recuerdo que hay una palabra que dice que en ese tocón, en eso cortado y con eso que Dios está ahí, Dios va a hacer algo nuevo. Son señales. El viernes acá recibimos unos testimonios en Somos Uno De unas parejas muy bonitas que renovaron votos Que se perdonaron y que hicieron una, un, un acto hermoso Y una de ellas decía Preparándome para el testimonio en enero de no sé qué año Dios me dio esta palabra Y yo decía, wow, yo ni me acuerdo que prediqué ¿Sí? Eso ratifica que no soy yo, es Él <risa> Pero las señales están allí y aquí Moisés está haciendo un recordatorio de señales Está siendo obediente y le está enseñando al pueblo a crear recordatorios Voy a poner un ejemplo ¿Todos saben qué es una kippah? La kipá es este sombrerito que se ponen los rabí judíos Los judíos normalmente en su corona El significado de la kippah es que ellos lo usan como recordatorio ¿De qué? De que hay alguien por encima de ellos ¿sí? De que hay una autoridad Ojalá se le revele eso a los de las gorras de tierra nueva Pero bueno, sigamos ¿sí? De que hay una autoridad ¿Sí? Los de aquí son igual de, de, de espirituales <risa> Un recordatorio El tema es que el problema de esos recordatorios Es porque hay algo que hace que se nos olvide Volvamos al versículo 39 estos flecos le ayudarán al le, le, le ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor Ahora póngalo paralelo a las señales de tránsito ¿Qué le recuerdan a usted? Normas, leyes, que se debe portar bien, que se puede matar Que ponga cuidado Que hay otros que también merecen respeto ¿sí? La cebra no es para que usted parque el carro ahí es porque alguien puede pasar por ahí Es un recordatorio Y así en cosas tan simples Cuando lo miro en la palabra Responden exactamente a lo mismo Lleguemos al fondo de esto Y con todos los mandamientos del Señor Y aquí viene la clave Y que no deben prostituirse Ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón Y cuando yo veía esto Dios no deja nada al azar, dice no dejarse llevar por los impulsos de su corazón Lo que Moisés ha estado diciendo aquí es que este pueblo Había sido un pueblo emocional, que se dejaba llevar por impulsos ¿Cuáles bueno, son los impulsos pastor? Es que yo merezco ser feliz Yo tengo derecho, dice una alabanza ¿sí o no? Tengo derecho a ser feliz sí. ¿Es que libre soy? ¿Sí o no? Son un pueblo almático, huérfano ¿Sí? Que no sabe controlar sus impulsos Y por eso no puede llegar a la tierra prometida Por eso el salmista alaba diciendo Alaba alma mía al Señor Porque mis impulsos me llevan A donde no debo Mis impulsos me llevan a hacer juicios Donde no los tengo que hacer Mis impulsos me llevan a embolatarme De la tierra prometida y Dice ni por los deseos de sus ojos Ni por lo que ven Porque a veces lo que usted ve no es lo que es ¿sí? Y este mundo nos ha inundado de cosas que parecen pero no son De hecho pasa porque este mundo es gobernado por un personaje llamado el engañador Y por eso cosas que a usted le parecen buenas Son reales pero no son verdad Porque no es lo que Dios tiene para nosotros pero este primer punto relacionado con las señales Tiene que ver con las señales de tu corazón Tiene que ver con tus impulsos Tiene que ver con cómo estás decidiendo Tiene que ver con los deseos de tus ojos Porque las señales que Dios te está colocando hoy en adelante En la palabra, el domingo, en la reunión, en esto, en el libro En tu familia, en tus hijos Ay, los hijos sí que dan señales, ¿sí o no? Pero a la lata Pero nosotros debemos filtrarlas porque son recordatorios de Dios Versículo 40 dice Tendrán presentes todos mis mandamientos Y los pondrán por obra ¿Por qué? Por obra La ley no es para guardarla, la ley es para aplicarla ¿sí? Es para acción Para bendición, así será mi pueblo Consagrado y esto me encanta De Dios, porque Dios siempre Después En este, primer, en este pacto Era un pueblo, el pacto con su pueblo Pero después de ese pacto Él siempre llega al pacto personal y es el pacto de Cristo y dice yo soy el Señor su Dios, el Señor qué su Dios, él pasa del pueblo a su Dios, dale usted en primera persona, yo soy el Señor su Dios para con ustedes que los sacó de Egipto para ser su Dios y cuando yo lo escucho diciéndome ese eres mi Dios pero si usted quiere entender si una persona se ha encontrado con Jesucristo Cuando usted le pregunta ¿Por quién es Jesucristo? Usted puede obtener muchas respuestas Usted puede obtener respuestas y dice Jesu Jesucristo es el Hijo de Dios Genial ¿Cierto o falso? ¿Cierto? sí Jesucristo es el Salvador del mundo ¿Cierto o falso? ¿Cierto? sí Pero cuando usted le pregunta a una persona ¿Quién es Jesucristo? Y esa persona le dice es mi Salvador esa persona entendió quién es. Entonces esa persona obedece las señales, obedece las, los recordatorios de Dios cuando te dice, ey ey ey, 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 el mundo lo hace pero tú no, el mundo lo dice pero tú no. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, de un Dios que pasa de su pueblo a un Dios tan personal como este, que dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy O sea, Si usted lo traduce al original Ese yo soy Habla del tetragramatón inefable Del nombre que es impronunciable Pero aquí te está diciendo Después de esto Que soy tu Dios Que estoy tan cercano de ti Como tú Atiendas a los recordatorios Que tengo en tu vida ¿Sí? Y yo creo que nos estamos moviendo Precisamente en esto Porque a este pueblo terco Que a veces tiene mucha similitud Con nosotros Su terquedad fue tal que aún en medio del castigo continuaron rebelándose contra Dios. Y por tanto, Dios continuó corrigiéndolos. Y si tú no atiendes a las señales, si tú no atiendes a los recordatorios, Dios te va a corregir. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y porque eres su hijo. Y porque el que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Y por tanto, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Dios va a hacer lo que tenga que hacer hoy para llevar este pueblo al destino que este pueblo necesite y le va a poner a quien él necesite para que nosotros aprendamos de un lado o del otro pero su voluntad soberana se hará así usted y yo pataliemos por eso oramos sencillamente porque tenemos que anclar y descansar en él lamentablemente aquí el corazón del pueblo permaneció duro y rebelde cuando Dios está exhortando aquí, cuando Moisés está exhortando aquí, ni dejarse, no, no se prostituyan, no se dejen llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos, está diciendo no endurezcan su corazón. Lo que estamos viendo este fin de semana, esta semana y lo que vamos a ver es dureza de corazón y el pueblo de Dios no puede estar igual a la gente de la calle porque usted y yo tenemos un Padre que es fiel, el corazón endurecido hacia Dios Puede causarnos calamidades similares a la de Sansón O al de aquel que se duerme en el carro en un microsueño Y mata a su familia Eso era lo que Moisés advertía en el corazón de este texto Que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón Ni por los deseos de sus ojos Mire yo sé que hay cosas que al parecer son injustas para usted No se las debieron hacer Pero el mandato de Dios para usted es que usted perdone para que su corazón no se endurezca Ojo No estoy diciendo Que usted tiene que permitir Que le hagan siempre lo mismo Y que pasen por encima suyo No Usted perdona Da una oportunidad de arrepentimiento Pero traza una línea ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no te puedo pasar Perdonando toda la vida Dios te perdona toda la vida Pero yo no puedo No tengo esa capacidad humanamente ¿Sí? Yo te perdono hoy Pero si tú no vas a cambiar Tenga el bus Cualquier cosa, ¿listo? El corazón endurecido hacia Dios puede causarnos calamidades similares Los flecos, las borlas eran para recordarle a la gente Que no persiguiera sus deseos pecaminosos Sino que buscara a Dios Pero este pueblo tenía una idolatría egocéntrica Era una idolatría incluso de sí mismo Usted ve en este momento que hay gente preocupada Es por tener la razón No porque le vaya bien al país Usted ve hoy gente en idolatría de sus deseos y de sus pasiones Porque lo que les preocupa es que van a perder una comodidad Y no que van a perder su relación con Dios Lo que debería preocuparnos a nosotros en uno o en otro estado Es que sigamos siendo el pueblo de Dios Y que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida La idolatría egocéntrica de este pueblo está basada en los beneficios que alguien en un culto idolátrico les podía dar. A veces a mí esta película se me parece a eso. A unos ídolos que creamos pretendiendo que sean perfectos. Cuando no lo van a hacer. Esta semana escuchaba a un pastor que aprecio mucho. Y él decía. Y si un día es un hijo de Dios el que sube allí. Tendremos que tener el mismo criterio. Porque él también se puede perder. Porque mientras sean hombres y seres humanos. Serán imperfectos. Este pueblo esperaba mucho de los dioses que les, les, les proporcionaban cierta buena suerte, prosperidad, larga vida, éxito. Pero habían dejado de adorar al Dios correcto. Y una de las señales importantes en esto era la adoración. Era lo que este pueblo estaba adorando. Por eso Moisés advertía, ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. En lo que estás adorando está tu preocupación. Porque cuando tú adoras a Dios y entiendes que Dios es todopoderoso, todo proveedor, pues no te falta nada. ¿Sí? Dice, una, dice un salmista, si te tengo a ti, lo tengo todo. Nada de mí, solo tú Señor. Eso es lo que este pueblo no entendía y yo sí creo que como pueblo de Dios soy, como remanente santo de Dios soy. Este pueblo tiene que aprender a morir a sus impulsos y sus pasiones Y más bien adorar a Dios Porque sus adoradores, estos adoradores desinteresados y no egoístas Entonces heredan y están atentos a las señales del reino El viernes me escribió un hombre por la noche y me dijo Pastor y si vamos a orar a la montaña Y yo le dije este mucho sapo Y como yo sé que mis líderes tienen el Espíritu Santo Pues no tuve de otra Sino bueno, Dios lo bendiga, vamos ¿Por qué? Porque está atento y alerta a las señales Porque lo más fácil sería quedarme renegando Pero lo que hemos aprendido en este ayuno, en este tiempo de unidad Es que en la oración está el poder Oseas 4.6 dice lo siguiente Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido Puesto que rechazaste el conocimiento Yo también te rechazo como mi sacerdote ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Esto es fuerte. Gandhi lo decía de esta manera. La historia es el mejor maestro con los discípulos distraídos. ¡Wow! Yo vi esa frase y yo dije, ¿qué es esto? Siempre en esa pregunta en clase de Fundamentos de la Fe, me preguntaban si Gandhi se salvó o no se salvó. Yo siempre respondía lo mismo. Es eh, chisme, porque yo no sé. ¿Sí? Lo único que yo sé es que Dios es el único que sabe dónde está. Pero que ese hombre ha avisos de conocer algo de Jesús. Uh, muchas. Cuando yo leía esta frase decía, la historia es el mejor maestro con los discípulos distraídos. Wow. Hoy vamos a decidir por nuestra nación. Usted va a decidir cosas en su casa, en sus relaciones interpersonales. Que cuando está distraído, solo la historia le va a recordar que usted se distrajo. Sansón, después de perder su cabellera Después de perder la fuerza Porque la fuerza lo abandonó Recuérdelo siempre ¿sí? Dios nunca lo dejó Pero la fuerza lo abandonó ¿sí? Sansón después de eso Viene a recordarlo después Ya cuando era historia Para cerrar el capítulo ¿sí? Que nosotros no tengamos que ir a la historia porque nos distraímos en este momento para ver las señales que Dios ya nos había advertido podíamos disfrutar. No esperes que te distraigas, tener una distracción que te cueste tu propósito, tus sueños, tu familia, tus hijos, tu esposa por no estar atento a las señales. Y creo que Dios hoy a ti te ha dado un regalo privilegiado y es que tienes acceso directo a las señales. No necesitas ningún profeta mágico Para acercarte a la palabra de Dios Y hallar la verdad Y hallar las señales verdaderas Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento Segunda parte de este sermón Tiene que ver como terminaba ahora Con la adoración Porque cuando hay ídolos Cuando hay un corazón que se tiende a ir Para un lado para el otro, loco Nosotros lo llamamos almático Cuando yo estoy diciendo que está muy almático Está muy emocional ¿Sí? Le está poniendo más bolas, no a las borlas ni a las señales, sino a su corazón almático, emocional. Como está nuestra nación hoy, gran parte de las personas de un lado y del otro están decidiendo es por lo que tienen en el corazón. O de dolor, o de rabia, o de frustración, o de reclamos, o de orfandad. Pero no muchos están clavados hoy de rodillas diciéndole Señor, esto no se ve bueno por ninguno de los dos lados. Pero enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la adoración se perdió, porque se perdió, se, se, nos distraímos y perdimos las señales Y cuando uno pierde las señales, Éxodo 5, 1 al 9, se lo voy a mostrar de esta manera Después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor ¿Para qué estaba Moisés intentando liberar al pueblo? ¿Para qué? Para sacarlo de la esclavitud, ¿cierto? Sí, pero no. ¿Para qué? Si usted lo lee con detenimiento en el contexto bíblico, Moisés fue con razón a sacar al pueblo para que el pueblo fuera a adorar al Señor. En otro pasaje de Éxodo dice, Deja ir a mi pueblo para que me adore. Las fiestas, las celebraciones tenían que ver muchas veces con adoración, con celebrar a Dios. Por eso es de locos que el mundo se esté revolcando y usted y yo estemos aquí. Están locos cristianos. El mundo se va a acabar, el país se va a acabar y están aquí celebrando. Sí, eso se trata. Porque nuestra adoración ¿sí? nos enfoca de la distracción. Cuando usted y yo adoramos, no nos distraemos. Por eso es que hay una lucha y una batalla cuando usted se va a poner a orar o a adorar o a ayunar y usted siente que eso es perder el tiempo. Pero yo quiero decirle hoy, esta generación distraída necesita aprender a adorar para que se enfoque. Porque cuando usted se adora, cuando usted se enfoca en el que es, usted no se distrae. Entonces usted no sale preocupado por qué va a pasar o qué no va a pasar. Porque sea lo que sea, lo que pase, usted tiene un Dios que igual lo provee, que igual lo cuida y que igual va a estar al tanto. Ah, si usted está en el lugar equivocado, hermano, pues, ore más, ¿sí? Sigamos, ¿y quién es este? ¿Quién es el Señor? respondió el faraón, atrevido el faraón, ¿sí o no? Para que yo le obedezca y deje de ir a Israel, ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya Uh, resaltado aquí en mi pasaje, ni conozco a Ira ni conozco al Señor, ni voy a dejar ir a Israel, a mí me importa un pito su Dios No sé si alguna vez le han dicho así en un trabajo en alguna parte a mí no importa que usted sea cristiano, aquí llega o llega Es que tengo que servir, no me importa No creo en Dios Y cuando yo veo hombres que no creen en Dios, que tratan a Dios de esta manera Digo en serio, así de distraídos estamos Que no estamos viendo Que no estamos teniendo la capacidad de juzgar correctamente No conozco al Señor ni voy a dejar que Israel se vaya Versículo 3 dice El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro Contestaron Así que debemos hacer un viaje de tres días Hasta el desierto Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios ¿Para qué? Para adorarle Para recordar aún en la esclavitud Que Dios sigue siendo Dios porque yo le voy a decir esto así con todo el amor del mundo No importa qué pase si se pone peor o mejor Usted y yo tenemos que seguir adorando al Señor Y si un día vienen por nosotros pues nos llevarán adorando al Señor y punto ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han llamado a hacer Y aquí era más fuerte Porque si usted termina de leer el versículo dice De lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada Wow Mire las señales de Dios las advertencias de Dios siempre están allí, pero el pueblo se distrae y no entiende. Cuando nos llegó la pandemia todos nos confundimos, castigo del Señor, decían uno. El fin está cerca y sí, pero no. Porque si usted lee en contexto, después de eso vienen otras cosas. Entonces hoy las noticias nos ponen a temblar. Las noticias te ponen a temblar. a la gente que trabaja financieramente. Cómo está esta semana. Que, que en vacaciones. Porque no tienen ni idea qué va a pasar. Pero si usted es hijo de Dios. No importa qué vaya a pasar. Usted sabe que su Dios está al control. No importa si viene una plaga. Si, si, si somos perseguidos. Nosotros ya sabemos qué va a pasar. Porque atendemos las señales. Versículo 4 dice. Moisés y, a Moisés y Aarón. Replicó el rey de Egipto ¿Por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? ¡Wow! Vea, el mundo usted le va a decir Que adorar a Dios es una distracción El mundo usted le va a decir Que ayunar, que adorar, que servir Es una distracción Porque hay cosas más importantes que hacer Eso era lo que Egipto le decía al pueblo de Dios No, 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 no me lo distraigan Que ellos están ocupados trabajando y sí, hay que trabajar el Señor Yo soy de la teología de, Del trabajo y de la productividad Sí. Pero Dios para todo Tiene un tiempo Y si tú quieres empezar a atender Las señales de Dios vas a tener que empezar A reenfocar tu vida Dice vuelvan a sus obligaciones Mira la diferencia Entre la esclavitud Y aquel que le sirve a Cristo La palabra de Dios dice Todo lo que hagan, háganlo como para quién? Para el Señor cuando usted su trabajo se le volvió una obligación, usted dejó de adorar a Dios. Porque no importa dónde estés, así no sea lo que te hace vibrar el corazón. Si tú lo haces para Dios, tú no estás obligado. ¿Sí? Tú lo que estás haciendo es obedeciendo y adorando a Dios con el fruto de tus dones y talentos. Y claro que con Cristo caminamos atendiendo las señales para pegarle a hacer lo que Dios quiere que hagamos Porque hay cosas que hacemos con más deleite pero no todas las vamos a hacer con el mismo deleite Pero cuando hay obligación, cuando me toca hacerlo es porque no he empezado a orar a Dios Y es porque estoy respondiendo a los impulsos y a las emociones de mi corazón Y no a los principios y a las señales del propósito de Dios en mi vida Versículo 5 dice, dense cuenta que es mucha gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. O sea, trabajen más duro. El que no atiende las señales, trabaja el doble. ¿Sí? No sé si alguno en su casa... De chiquito le dijeron, si ve, el perezoso trabaja doble. Vaya otra vez, ¿cierto? Pasa, porque el perezoso no adora al Señor. Dice, no le reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan. Usted no es holgazán cuando adora a Dios. Un breve sueño, una breve siesta y te asaltará la pobreza. Dios dio el reposo para atender las señales. El reposo es una señal. Si usted no puede reposar, si usted no tiene tiempo para reposar, yo quiero decirle con todo el corazón que no ha atendido a una señal de Dios. Y yo le pido que por favor hoy medite y no la tenga que atender en un quirófano. Y no la tenga que atender en un estén, en una cirugía del corazón por estrés. El reposo es una señal. Y es una señal de adoración a Dios. Leí un pasaje acerca de eso, este tema, donde... La primera vez que alguien dijo, no, yo no quiero reposar, tengo que trabajar porque no tengo tiempo. Y si no, pastor, ¿cuándo lo voy a hacer? Yo quiero ir a la iglesia a perder tiempo. Y yo, ay, señor, este versículo no me podrá aplicar hoy. El señor, me dijo que no. Pero dice ahí la palabra que Moisés, todos cogieron a la persona que no reposaba. Y dijeron, ¿qué hacemos con él? Y el Señor dijo, apedréenlo. ¡Wow! Dele gracias. A Dios. Bueno, señor, gracias por tu gracia. Porque soy miembro de un nuevo pacto, no del viejo. Pero si tú no atiendes las señales, te haces parte del antiguo pacto, te devuelves atrás. Cuando Dios ya te liberó, cuando Dios en la cruz ya te dio todo para que atiendas las señales y obedezca lo que Dios te está diciendo. Mire, no todo lo que es realidad es verdad. Un hombre escritor muy famoso que se llamaba Os Guinness dice lo siguiente. La fe cristiana no es verdad por el hecho de que funciona funciona. Porque es verdad Escúchelo bien ¿Sí? La fe cristiana no es verdad Por el hecho de que funciona Funciona porque es verdad No es simplemente la verdad para nosotros No, no es que es la verdad de Los cristianos y hay muchas más verdades Yo lamento decirle que no es así ¿Por qué? Porque es verdad Para cualquiera que busca la verdad Si usted está buscando la verdad Usted se encuentra con Jesucristo. Todos los ateos que han declarado un día dedicarse a estudiar para demostrar que Dios no existe, que Dios está muerto, que Jesús no existió, que es una bobada además, porque históricamente está demostrado, pero que Jesús no era, que no fue, todos, todos, todos terminan diciendo: es la verdad. ¿Qué hacemos? Hoy hay más evidencias y más cosas que hacen difícil. Dejar de creer en Dios Pero aquel que no cree fue porque dejó de ver Las señales Dejó de ver los recordatorios que Dios tiene Y uno deja de ver los recordatorios Cuando el dolor, la frustración La incertidumbre llegan Y ese espíritu es el que se mueve sobre estos tiempos Por eso usted ve gente Nerviosa, preocupada ¿Sí? El pueblo de Dios debería estar firme Adorando a Dios Haciendo lo que le corresponde y esperando por quienes que hay que orar Porque qué más vamos a hacer seguir creyendo porque la verdad es verdad aunque nadie la crea y la mentira es mentira aunque todo el mundo la cree y ahí es donde yo me confronto cuando veía la palabra en Moisés cuando veía a Sansón distraído cuando veía al pueblo de Israel que el faraón le decía eso de ir a orar es mentira trabajar es la verdad es una realidad que no es verdad porque Dios dio un tiempo para cada cosa Dijo trabajó seis días y descansó uno. El reposo es una señal bien fuerte de la verdad. O sea que si el pueblo de Dios hoy no sabe diferenciar en criterio qué es verdad y qué es mentira, se va a confundir de las señales de Dios. Y yo puedo estar de acuerdo con usted en que podemos tener criterios diferentes para por convicción decidir uno u otro. Y yo en eso no voy a pelear, ¿sí? Usted verán cuál se quiere montar. Pero en lo que yo sí como hijo de Dios, como pastor, como cristiano, no voy a estar de acuerdo contigo nunca, es que tú intentes filtrar la verdad y hacer creer que estos engaños son verdad. No, no, no. Decide por el que quieras, pero no justifiques la mentira. Porque la mentira es la mentira. Así la diga el más santo. Y la verdad es la verdad. Así la diga el diablo. Y tú tienes que estar firme en esto porque si no atiendes las señales entonces te vas a mezclar. Y si tú te mezclas entonces tus pasiones, los deseos de tu corazón son los que van a gobernar tu vida. Ahora, podríamos pensar que lo vamos a centrar en la decisión de hoy. No, llévalo a tu vida diaria. Que hay en tu vida diaria donde tú estás decidiendo, mezclando la verdad. Y esto es algo que... Algunos de mis me dice, uy, no, pasó usted, ¿cómo le dijo eso? Y yo le dije, no, yo no fui, fue el Espíritu Santo. Yo siempre me escudo, ¿no? Cuando a usted yo le hable fuerte, fue el Espíritu Santo, no fui yo. Porque yo no quiero hacerlo. Pero lamentablemente, cuando te miro a la cara, muchas veces a los hombres tengo que decirle, oye, se llama pecado, tienes que cortarlo, hermano. Ay, es que pasó por pedacitos. No, pecado no se contempla, se corta. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Cortarlo ¿A qué le ayudo por cortarlo? ¿Sí? Botamos el celular ¿Qué hacemos? No lo puedes controlar No lo compras, no lo tomas, no lo comes Pero el pecado se corta Punto, ¿por qué? Porque es verdad Y la verdad es verdad Y yo no la negocio Entonces el pueblo es Dios no lo puede negociar Porque si lo negociamos en unas cosas En nuestras vidas personales, en nuestras vidas diarias Nos va a pasar lo mismo entonces yo voy a tener relaciones Que confundiendo el amor Voy a permitir Que permeen mi vida Y resulta que después Termino yo metido en esa mentira Y hay cantidades de amigos De personas que hemos conocido Que se han terminado perdiendo en una mentira ¿sí? Por amor Ah, Dios está al control Yo estoy seguro de ello Pero la verdad es la verdad Pero tengan Cuidado Presten atención Miren las señales No respondan por emociones Sino por principios Dejen de vivir Anclados al dolor Del pasado, perdonen y avancen Dejen de estar pensando que todavía a los españoles les deben Algunos llegan a España a cobrar No les han pagado todavía No, ya no te deben Quieres ver lo nuevo ¿Quieres ver la tierra nueva? Cambia tu corazón. Dile, Señor, cambia este corazón duro y pon uno de carne. Eso es poner cuidado, eso es prestar atención. Dice, y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. No olvides hoy en la oscuridad lo que Dios ya hizo en la luz contigo. No olvides hoy que no estás pudiendo hacer lo que tú quieres cuando Él te dejaba hacer lo que tú querías. No olvides que Él ya lo hizo una y otra vez lo volverá a hacer. No olvides hoy que está como demorado porque tú ya tienes 55. Lo que muy rápido hacías cuando tenías 25. Porque el tiempo va pasando, entonces uno después de que le pasa lo de Sansón que pierde el pelo, uno ya empieza a poner más atención a las señales. No esperes a estar viejo para poner atención a las señales. Si aquí hay jóvenes... Hay que hay chicos que están en el pleno punto de marcar una diferencia en esta nación Y yo te digo a ti joven Hoy tienes la oportunidad a través de la palabra de Dios, de una relación personal con Dios De hacer uso de lo que Él prometió daría a esta generación Dice, sus hijos tendrán visiones, profetizarán Donde Dios te haya puesto, te puso para ser diferente no para hacer más de un lado del otro No, para ser diferente donde estés Porque donde estés tú vas a decir La verdad Y como dicen por ahí la verdad Duele, pero es la verdad Ni las aparten de su corazón Porque en el mismo corazón Donde nacen los impulsos Las emociones, los deseos de la carne En ese mismo corazón también puede albergarse La verdad y los principios y mire lo bonito que dice esto: cuéntaselas a sus hijos y a sus nietos. Esto es larga vida. Dios no deja detalle ahí. Cuando Dios dice a sus hijos y sus nietos, está hablando de una iglesia generacional. Está hablando que tú no viniste acá a ser una generación. Viniste aquí a ser dos o tres. Ay, mire, yo iba a la iglesia donde iba la abuela Tania. hasta la viera, ella me llevaba la fuerza al final, pero yo iba. <risa> Que porque estaba cumpliendo años me llevaba, pero bueno Nuestros nietos hablarán, dice la palabra de Dios Proverbios 8, 32, 36 Y ahora, hijos míos Siempre lo he dicho, cuando yo escucho a Dios hablándome de hijo Tengo que sonrojarme de ver un detalle de amor de Dios, del Padre Y ahora, hijos míos, escúchenme Dichosos los que van por mis caminos Atienden mi instrucción Prestan atención No se distraen De las señales Y sean sabios No la descuiden No se distraigan Dichosos los que me escuchan Y a mis puertas Están atentos Cada día Este es el Dios de Israel Este es el Dios Que se estaba presentando A su pueblo Si ustedes No dejan que su corazón Se vaya al deseo de la carne Sino que se van A los principios Al espíritu Yo ahí yo, tu Dios, yo soy Yo ahí voy a estar Yo ahí voy a hablarte Al pueblo que lo busca todo el día Al pueblo que sabe que ese no es perder el tiempo A los coaches en administración siempre eh, En estas charlas nos dicen que hay que Poner lo primero, lo primero Stephen Covey lo dice Primero las piedras grandes Yo te quiero decir hoy Si la adoración no es una piedra grande para ti Vas a perder las señales Te vas a cansar más rápido Te vas a confundir En tiempos muy malos Porque estamos viendo tiempos malos Pero se pone peor y, y el pueblo de Dios debe estar afirmado en esto Que los que estemos ahí A sus puertas atentos cada día Esperando a la entrada de mi casa Dice el Señor En verdad quien me encuentra haya la vida Y recibe el favor del Señor Quien me rechaza se perjudica a sí mismo quien me aborrece ama la muerte wow. y termino con el mejor ejemplo de estar enfocados no distraídos Lucas 951 como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo Jesús se hizo el firme propósito como ya llega el final como voy a ir a la cruz como ya viene este propósito para el cual Dios me creó Usted no se puede distraer Mire usted está acá Con un propósito Por un propósito y para un propósito De aquí para allá Yo no sé si se distrajo algo esta mañana Le quedó algo prendido o algo Pero de aquí para allá no más Mire, Señor no más distracciones Y usted traiga ahora a su corazón ¿Cuál es esa área donde usted no puede Seguirse distrayendo? Y donde usted tiene que ir a la puerta del Señor cada día Para que no le pase lo de Sansón Y me encantó en esta traducción Que de la Biblia en inglés hablaba Dice, dice Jesús en Lucas 9.50. Jesús se hizo el firme propósito De ir a Jerusalén En otras versiones y por la traducción Dice Jesús hizo el propósito De no distraerse porque si no se perdía de la visión Se perdía del propósito Y eso es lo que nos pasa a nosotros En nuestro día a día O nos quedamos dormidos O nos distraemos Y entonces perdemos la unidad Con el Espíritu Santo Que la verdad es el único Que nos va a mantener en pie Es el único que nos va a dejar Entender las señales Es el único que nos va a dejar saber qué es lo que sigue Y eso necesita una determinación una determinación esperanzadora Una determinación en medio de un mundo En caos que dice No importa si este mundo Está revolcado Mientras yo mire al cielo Y Él se sostenga Mi Dios sigue en pie Y sigue al control de todas las cosas Aunque Jesús sabía Que en Jerusalén Enfrentaría persecución Y que allí lo matarían ¡Wow! Yo no sé si usted es cristiano o no, pero cuando usted se dijo decir discípulo de Cristo, esto fue lo que aceptó. Que adelante lo que venga. ¿Sí? No sé qué venga. La verdad, la palabra dice que Dios tiene planes para nosotros de bienestar y no de calamidad. Yo confío en ellos. Pero también sé que en este mundo enfrentaremos aflicciones. Lo que venga... Ahí estaremos. Porque es lo que Dios demanda de su pueblo. Ese tipo de determinación, de caracterizar nuestra vida, de tener carácter, de avanzar, cuando Dios nos da una meta, es caminar con paso firme como Jesús lo hizo hacia nuestro destino. Cueste lo que cueste. No importa qué pasa hoy. Usted sigue siendo un hijo de Dios. No importa. ¿Qué está pasando en su vida hoy? Hoy es un nuevo día Para atender las señales de Dios Para un nuevo comienzo Para lo que, para lo que Él quiere para usted No importa qué esté pasando Apocalipsis 3.11 Dice, vengo pronto Retén Firme lo que tienes Para que nadie Tome tu corona El mensaje es claro Seguir a Cristo requiere de un compromiso Que no ceda a las distracciones Es decir necesitamos estar absolutamente atentos a la dirección En la cual Él se está moviendo A sus palabras A los aspectos de nuestra vida con los que Él quiere tratar Todo esto será, será difícil si estamos distraídos ay Pastor yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar distraído va a ser más difícil enfocado vas a poder encontrarlo pero distraído en tu alma, distraído en tus deseos distraído en el dolor, en la falta de perdón distraído en el pecado va a ser más difícil pero si tú te paras en su casa y recuerdas que Él fue firme para ir a la cruz por ti entonces del mismo modo En cada área de nuestra vida Muchas veces nos Vamos a entretener con cosas que no eran Pero hoy Dios te está diciendo Que si este corazón se humilla Y se vuelve, se vuelve a él en la unidad del Espíritu Santo Entonces Cristo y tú serán uno Para lo que venga y no importa lo que venga Dios es fiel Y la hora que Él comenzó la irá perfeccionando Hasta el día de Cristo Jesús Su oración cuando comenzamos esta serie Era que Él oraba por nosotros Por sus discípulos Diciéndole Padre Que ellos conmigo sean uno Como yo contigo soy uno Que no, no importa lo que venga la iglesia de Cristo Hoy pueda ser el reflejo de un Dios cercano De un Dios que A través de la adoración Enfoca nuestras distracciones Amén Padre precioso yo quiero darte Gracias por esta mañana hermosa Y queremos anclar Todo lo que has hablado en nuestros corazones Hoy Señor Padre Tú te hiciste el propósito firme De ir a la cruz por nosotros y hoy nosotros reconocemos que como Sansón, en algunas áreas de nuestra vida nos distraímos. Tal vez fue en el área espiritual donde tuviste una distracción. Trae ahora hora ahí a tu altar íntimo con Dios. Y dile Señor, Tú sabes que yo dejé de orarte, que yo dejé de buscarte, que yo dejé de, de leer la palabra de Dios con un corazón dispuesto a ser transformado. Me dediqué tal vez a enseñar, pero hoy sé que el que necesita de esto soy yo. Y que al final comparto desde tu misericordia en mi vida. Tal vez fue en el área relacional donde te rompiste, te distrajiste, el pecado llegó, inundó tu vida y rompió tu propósito. Si ese es tu caso, tráelo ahí a tu altar y dile, Señor, yo te quiero entregar esta distracción. Sé que no ocurrió de la noche a la mañana. Sé que fueron mis impulsos y mis deseos Los que me llevaron A ese hueco Pero hoy sé Que tú extiendes tu mano A través de lo que hiciste en la cruz Para sacarme de este hueco Y para que mis relaciones Sean sanadas Después de ser sano yo en mi corazón Tal vez son tus finanzas Que hoy deben Romper con una administración basada en las emociones en el, en el deseo En la lujuria Espíritu Santo trae ahora revelación Tal vez sea el área ministerial Donde te distrajiste Y de pronto perdiste el rumbo Yo quiero decirte hoy Atiende a las señales Pero como Bacub lo menciona Escribe la visión Para que pueda leerse de corrido y aunque parezca tardar, espérala, porque se cumplirá. Padre, y si el área que hoy necesita de esa unidad es el área física por sanidad, yo te pido, Espíritu Santo, que tú reveles en qué nos hemos distraído en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación, en nuestras disciplinas físicas. Y Padre, haz como tú lo tienes planeado en mi cuerpo, sana. Señor, si hay una distracción que causó un abuso, un maltrato, sánalo ahora, Espíritu de Dios. Padre, tal vez hubo una distracción que causó una ruptura entre esa persona que tú estás inquietando a mi corazón y su relación contigo y con la iglesia. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy sanes papá Y padre Te damos gracias porque estamos seguros De que tú Estás al tanto De este lugar, de esta tierra Y yo Confío en tus promesas, en tus señales Y no me cansaré De repetirlo Tan cierto como que Ese sol maravilloso Sale sobre esta ciudad Y sobre esta nación Tú hoy habrás de manifestarte con tu voluntad que es buena agradable y perfecta